0: 你好，接下来我将为你诵读《东方柔性正骨传真》第七章：骨盆精修内外分判，骨盆与上下结构的联动规律。骨盆与上下结构的联动以骨盆为中心，骨盆与上下结构间的联动是以骨盆为中心展开的。骨盆是位居人体中心的运动枢纽。骨盆上下动力肌群的起止方向均是以骨盆附着处为起点，向上下方向延伸出去，以躯干或下肢各相应部位为指点、动点。腰底髋联动，这是骨盆内关节错位状态下，髋骨对腰椎和骶椎位置状态的影响规律。一、单侧腰底髋联动。单侧腰底髋联动有两种类型：若单侧髋骨前上移位，则骶椎同侧前旋；若侧腰椎前旋和或腰椎向同侧弯曲，腰椎侧弯。若单侧髋骨后下移位，则骶骨、骶椎同侧外旋，同侧腰椎外旋和或腰椎向同侧突出。腰椎侧弯，二双侧腰底宽联动，有双侧对称联动与双侧不对称联动两种类型，在联动状态中又有代偿和非代偿两类不同表现。一双侧腰底宽对称联动，一双侧腰底宽对称非代偿联动有两种类型，若双侧髋骨同时向前上移位。或骨盆整体前倾角过大，骶椎点头，腰骶角增大和或腰曲增大。若双侧髋骨同时向后下移位，或骨盆整体后仰，骶椎点头，腰骶角减小或腰曲减小，甚至反张。二，双侧腰骶髋代偿联动。若双侧髋骨同时向前上移位，骨盆维持枢纽平衡，在前后肌群作用下，移位后的髋骨将向后下旋移，并带动骶椎随之增大仰角，腰骶角减小，腰曲减小。若双侧髋骨同时向后下移位，骨盆维持枢纽平衡，在前后肌群作用下，移位后的髋骨将向前上移动，并带动骶椎随之点头，腰底角增大，腰曲增大。二，双侧腰底髋不对称联动，这是两侧各自的单侧髋腰联动，一侧髋骨向前上移位，一侧髋骨向后下移位。腰椎随之旋转侧弯，与之非代偿性相应或代偿性相应，最后的结果是骨盆扭曲、腰椎旋转半侧弯、骨髋联动。这是股骨,骨对髋骨状态的影响规律。这种影响主要表现在两个方面，一个是对股骨,骨内外旋转时髋骨位置与功能状态的影响。另外一个方面是髋关节前后位置状态对髋骨位置与功能状态的影响，这两者均有显著临床意义。股骨,骨旋转与髋关节位置状态之间的关系复杂，各种情况均可出现，故临证时应仔细诊查，客观对待，精细化处理。重视并把握好股骨,骨髋骨联动规律，可以帮助我们有效解决骨盆调整的诸多疑难情况。疑难状况：一、单侧股髋联动；一、股骨内外旋、内外旋转所引发的单侧髋骨髋联动。若单侧股骨内旋，则同侧髂腰肌紧张，牵动同侧髋骨前倾，同侧腰椎横突旋前；若单侧股骨外旋，则同侧腰。髂腰肌松弛，同侧髋骨在外力或腘绳肌牵引牵拉下后仰，同侧腰椎横突旋后。二、髋关节位置变化引发骨髋联动，髋关节中心位置前移，同侧髋骨仰角增大；髋关节中心位置后移，同侧髋骨前倾角增大。二、双侧。骨宽联动，一、双侧骨宽对称联动。若双侧股骨,骨外旋和或髋关节位置前移，双侧髂腰肌同时松弛，骨盆整体后仰，底椎仰头，腰曲减小。若双侧股骨,骨内旋和或髋关节位置后移，双侧髂腰肌紧张，骨盆整体前倾，底椎点头，腰曲增大。二，双侧骨宽不对称联动，这是两侧各自的单侧骨宽联动，一侧股骨,骨内旋，一侧股骨,骨外旋，双侧髋骨分别对应之。至于股骨,骨旋转与髋关节位置不对应状况，临证时常见，故亦应在常规诊查之列，随机精细化处理。腰盆联动，这是骨盆出现整体旋移时。骨盆旋转时，腰椎整体旋转、侧弯状态的影响。腰盆联动规律常体现在以下几个方面：当骨盆沿脊柱纵轴、Y 轴左右旋转时，腰椎整体旋转方向与骨盆旋转方向一致；当骨盆沿矢状轴、Z 轴旋转侧倾时，腰椎角常出现与。骨盆侧倾方向相反的侧弯，在青少年特发性脊柱侧弯病例中，当腰椎侧弯角大时，可出现与骨盆侧倾方向相同的侧弯。当骨盆沿脊柱纵轴、Y 轴和矢状轴 Z 轴同时旋移时，腰椎常出现旋转侧弯。当骨盆沿横轴 X 轴前旋前倾角增大，腰屈可增大。也可代偿性减小。当骨盆沿横轴 X 轴后仰时，腰曲减小或反张。骨盆悬移与长短腿。这里讨论的下肢长短主要涉及假性长短腿，真性长短腿不在此列。骨盆悬移与假性长短腿的关系涉及比较复杂的状况。远非骨盆冠状面的顺逆时针旋转或髋骨上下错位的表达所能涵盖。临床上，相对长腿的状态，如果是由于同侧髋骨后下移位引起的，假如没有骨盆的侧摆移位，进而采取后身后身板使髋骨上移，如果出现患肢越板越长，症状越板越重。就无法证明诊断与治疗措施的正确性，而这种状况在临床上却是可以见到的。这说明长短腿所包含的病理信息复杂，受到多种因素影响，如骨盆前倾角过大、过小与正常的不同情况下，长短腿所反映的错位信息不同，有时甚至相反。显然。下肢长短也可能受到髋、膝、踝、足关节状态的影响，因此，长短腿只是定性的反映出骨盆或下肢关节的力学结构有问题。仅仅通过比较下肢的相对长短变化，难以得出具体的骨盆悬移形态的诊断结论。长短腿是体征，不是症状，应分别对待真性与假性长短腿。假性长短腿只能定性反应骨盆和或下肢力学结构有问题。问题腿的确定以症状表现侧患侧为判断依据，且长短腿均有可能是问题腿。骨盆不同的侧仰悬疑类,类型可以表现出不同的长短腿体征。一百六十六页图七杠七显示了正常情况下人体骨盆三种不同类型的基本生理位置状态。标准型骨盆前倾角处于正常状态，宽臼处宽臼处于人体重力线上，见于一百六十六页。一百六十六页图七杠七 A， 扁平臀型，骨盆仰角过大。髋臼处于人体重力线的前方，见于166十页图七杠七 b。翘臀型，骨盆前倾角超出正常范围而过大，髂骨前倾，髋臼处于人体重力线的后方，见于图七杠七 c。当骨盆髋臼处于不同的基本生理位置时，髋骨发生同一方向。前上或后下的病理性移位，髋臼移动的方向可能不同。如在髋骨发生前上移位时，骨盆前倾角过大的翘臀型髋臼将向后上方移动，标准型的髋臼也会向后上方移动，但扁平臀型髋臼则会向后下方移动。因此。骨盆前倾角或髋臼处于不同基本生理位置类型的人群，如果髋骨发生同一方向错位，则由于髋臼移动方向不同，故相应下肢的长短腿表现就会不同。在髋骨发生向前上方向的移位时，翘臀型者下肢将变短，标准型者下肢也会变短，而扁平臀型者下肢会变长。当髋骨发生向后下方向的移位时，翘臀型者下肢将变长，标准型者下肢也会变短，而扁平臀者下肢会变更短。因此，矫正长短腿的方法将依据患侧髋骨移位的方向的诊断而确定，而非根据腿之长短。髋骨归位，则长短腿的异常表现将随之消失。